1: El pan que
0: El a buscarte. madrugaré a
1: buscarte. Gloria a Jesús. Sean todos muy bendecidos en esta mañana gloriosa. Y una vez más, bienvenido a su programa Cada mañana es nueva. Bendiciones para todos. El Señor te fortalezca en este día. No importa cuán débil te sientas, Él es tu fortaleza. Amén. Pues vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día tan precioso, por tu gloria, tu paz. Por estar con nosotros, por ser nuestro ayudador, nuestro sanador, nuestro libertador, nuestro rescatador, nuestra fortaleza, nuestra roca fuerte. Eso dice tu palabra, que tú eres la rosa de Sarón, el lirio de los valles, tú eres la roca fuerte, tú eres torre. Tú eres Señor refugio, tú eres luz, tú eres Señor Padre, tú eres ayudador, aleluya. Oh, gracias, gracias, gracias por todos estos nombres que se te dan a ti en la palabra. Porque el salmista proclamaba y, a, y los demás que escribieron salmos te proclamaban a ti como el todo. Eh, el, el, el que viene a nuestro socorro, a nuestra ayuda, eso eres tú. Gracias porque te tenemos en el nombre de Jesús. Amén. Abre nuestros ojos, Señor, que tu mensaje nosotros podamos entender en el nombre de Jesús. Y el mensaje de esta mañana es así de simple. Así se llama el tema, así de simple. ¿Y qué es así de simple? La oración. El orar. Yo vengo a hablarte en esta mañana de orar, de hablar con Dios. Eso es oración. Hablar con Dios. ¿Y por qué el tema así de simple? Bueno, porque la gente lo han puesto más complicado. Lo han enseñado como que la oración es para aquellos que conocen totalmente la palabra, de dónde empieza hasta dónde termina. Que la oración se ve como que es de alguien que tiene experiencia. Que la oración como que habría que coger un curso para poder orar. Y pues mucha gente lo dejan así. Y dicen, no, pues yo no sé orar eh. Eh, yo no sé cómo se ora, debiéramos preguntar entonces cómo se ora, si no sabemos, pero a veces ni nos preocupamos por preguntar y solo decimos, no, es que no sé orar, es que no sé orar, pero que orar es hablar con Dios, así de simple, hablar con Dios, no tiene que hacer más nada. Lo que pasa es un problema, y es que nosotros no creemos que cuando vamos a la oración Dios está ahí, por eso es que se nos hace difícil y otros lo han complicado, no lo han puesto más complicado. Yo quiero leerte algo en la palabra que me llama la atención y es que dice la Biblia en Primera de Tesalonicense capítulo 5. En el verso 16 dice así, escucha lo que dice en el verso 16 de Primera de Tesalonicense capítulo 5 en el verso 16 dice. Perdón, en el 17. Orar sin cesar. Dar gracia en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Orar ¿cuándo? Sin cesar. ¿Y cómo yo hago eso? ¿Será que me voy a tener que tranquear un cuarto y pasarme el día entero orando? ¿Será que voy a tener que renunciar a todo o voy a decir que tengo una excusa para no orar porque la Biblia decía que ore sin cesar y eso parecía como que lo tenga que abandonar todo. Yo no puedo abandonarlo todo. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando la Biblia está hablando de orar sin cesar es porque orar es hablar con Dios. Tú puedes pasarte el día entero si quieres hablando con Dios. El verso antes dice, el 16, estad siempre gozoso. Orar sin cesar. ¿Cómo que voy a estar siempre gozoso? Si vive orando, comunicándote con Dios. Si nos comunicamos con el Señor en oración, dando gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. Y el 19 dice, no apaguéis al espíritu, no menospreciéis la profecía, examinarlo todo, retener lo bueno. Oye, lo que va conjunto a que no paremos de orar es para que no se apague el Espíritu, es que no, no, no despreciemos la profecía de esta palabra. Entonces, ¿por qué a veces las personas se descuidan tanto de la oración? Bueno, porque es que el patrón que presenta parece que no lo puedo alcanzar. Mira, dos cosas diferentes. Y es que yo puedo orar sin cesar. Yo puedo orar el día entero porque oración es hablar con Dios. Pero si quiero hablar con Dios en intimidad, entonces abandono todo y tomo un tiempo para Dios y para Dios y para mí. Eso significa oración en intimidad. Pero eso no quiere decir que cuando yo oré fregando, limpiando, caminando, trabajando, esa oración no valió. No, yo puedo orar. Esa oración sí valió. Porque orar es hablar con Dios. No solo puedo estar de rodillas, yo puedo estar hasta sentada. Porque yo debo de hacer del Espíritu Santo, mi amigo. Y dice la palabra. Que el Espíritu Santo es que lleva la oración al Padre como conviene. Yo, cuando estoy orando, el Espíritu está ahí contigo, conmigo, y Él recoge esa oración y la lleva allá arriba como conviene. Hay, a mí me encanta orar con mi ventana abierta. Y hay momentos que es como algo especial, donde yo siento que yo estoy comunicándome con Él por la ventana y me siento en mi mueble y por la ventana estoy mirando, hablando con Dios. Somos nosotros que nos hemos desconectado del Padre que quiere tener una comunión con nosotros desde el principio, el plan de Dios fue estar cerca de nosotros, ser nuestro Padre, nuestro amigo, yo puedo hablar con Él, yo le puedo hacer preguntas, somos nosotros que lo hemos visto como no, hoy no me dio tiempo a orar, ¿cómo que no? Habla con tu Padre, habla con tu amigo, ahora, Tú tienes que sacar un tiempo de intimidad para que allí sea en lo profundo. Tú hables con Él. Él te descubra al completo. Tú descubra todo lo que Él tiene para ti. Es un momento donde tú le das la importancia al Espíritu y tú dices, detengo todo. Ahora solo estamos tú y yo. Es un momento de intimidad en lo espiritual con el Dios que te ha llamado el Dios que te ha creado, el salvador del mundo que dio a su único hijo para que fuera a salvarte a la cruz del Calvario. Pero es a través del Espíritu que nos comunicamos. Entonces, como es a través del Espíritu, la samaritana le dijo, Señor, este, eh, ustedes dicen que hay que orar allá en el templo. Nosotros decimos que aquí. Entonces, ¿dónde es que hay que orar? El Señor le dijo, no el Señor busca verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad no es ni aquí ni allá donde tú busques esa comunión con el Padre, ahí el Padre va a estar pero tú tienes que buscarla con la verdad, con el conocimiento y la sinceridad, pero en el espíritu entonces esos son los momentos que tomamos de intimidad con Dios, que no tienen que ser específicos, un lugar es donde tú elegiste encontrarte con Él en Filipenses 4, en Colosenses primero, voy a leer Colosenses capítulo 4, verso 2, y después Filipenses. Vamos a Colosenses primero. Colosenses capítulo 4, verso 2 dice así: Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Tú quizás te estás preguntando y dice: ¿Cómo oro? Con acción de gracia. Esa es la cosa con la oración. El, el, en, en Primera Tesalonicense decía: orar sin cesar, da gracia, da gracia en todo por todo, tenemos que estarle dando gracias Señor, tú, entonces tú tú y yo podemos comunicarnos con él el día entero gracias Señor que me diste trabajo gracias que tengo alimento gracias que tengo techo yo no sé lo que tú estés viviendo en el momento Ay gracias Señor, hasta cuando tú estás leyendo la Biblia la Biblia, gracias Señor porque tú no has mandado tu juicio sobre nosotros como lo hiciste en la antigüedad gracias Señor no podemos comunicar con él entonces decía, como decía Colosense capítulo 4, verso 2 perseverar en la oración. No es algo de dos días, es siempre perseverando en la oración, velando en ella con acción de gracia. Ya tú sabes que dentro de la oración tiene que venir acción de gracia. Por eso es que tú y yo sí sabemos orar. Orar es hablar con Dios. Tú no tienes que hacer una oración de tres minutos y ya me voy. No, tú sabes todo lo que hay por agradecerle a Dios. En Filipenses capítulo 4, Filipenses en el versículo 6 y 7 dice por nada estéis afanoso si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, escuchen bien no esté afanado por nada, sino que dice, estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego con acción de gracia otra vez ¿Cómo es que le voy a conocer al Señor? ¿Le voy a dar a conocer lo que tengo? Aun cuando tú tengas angustia, tal vez no tienes deseo de irte de rodilla. quizás lo que menos quiere es orar, porque tú estás pensando, no, no tengo ánimo. Pues ve y díselo al Señor, dile, no tengo fuerza, porque estoy afanado, estoy ansioso, y quiero venir ante ti ahora y echar mi, mi ansiedad sobre tus pies. Y sabes, no quiero ni orar, no tengo ni fuerza. Dice, y orar con ruego y con acción de gracia, Mira, tiene que haber en la oración acción de gracia, ruego, sinceridad, una conversación con Dios y ahí tú empiezas a darle la gracia. Puede ser caminando en la casa, tal vez no tienes ese deseo de tirarte de rodillas, pero sabe que cuando ya tú separaste un momento para Él y tú entras como en ese ambiente, cuando tú te vienes a dar cuenta, ya tú estás en el piso de rodillas, porque tú empezaste sin ánimo pero el Espíritu Santo viene y satura todo el lugar, porque con todas las palabras que tú le estás dando de hermosura, hermoseando la presencia de Dios, tú tienes que venir con acción de gracia y decirle, tú has sido bueno, mírame cómo estoy, te necesito ahora, ayúdame. Eso es como el niño que cuando quiere algo, él detiene todo lo que está haciendo y se le siente en la pierna a papi, y empieza a pasarle la mano y papi se da cuenta, algo quiere, dime qué tú quieres. Y el niño de una vez dice, ah, pero él vino con su dulzura primero a conquistar el área. Él vino e conquistando territorio. Y ya que lo tiene conquistado, entonces hace la petición. Lo mismo es con Dios. Ve dónde eres, sáltalo, exalta su nombre, glorifícale, exáltale. Habla maravilla de él, dile a él todo lo que él ha hecho. Es la mejor manera de venir ante Dios recordándole sus milagros y sus prodigios para que tú exaltes su nombre, porque si Él lo hizo una vez, lo vuelve a hacer. Vamos a leer en Jeremías 29, en el verso 12, dice así. Entonces me invocaréis, y vendréis, y oraréis a mí, y yo os oiréis. Mira, aquí hay unas cuantas cosas. Entonces me invocaréis, tiene que invocar al Señor, y vendréis, tenemos que ir ante Él, y oraréis, tenemos que orarle a él, y yo os oiré, y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Mira, tú lo vas a buscar, pero sabe que tú lo puedes salir a buscar y no encontrarlo, porque quien lo encuentra es quien lo sale a buscar de todo el corazón. Entonces, cuando yo vengo en oración, yo puedo pasarme el día entero orando, yo no tengo por qué hacer una vida religiosa de la oración, no, no, mira, el Espíritu Santo es tu amigo, ha de él tu mejor amigo, habla con él, siéntate a hablar con él. Cuando tú vas caminando, te sientes perdido, quieres una dirección para algo, tenle la confianza al Espíritu Santo. Dile, Espíritu Santo, yo necesito un carro, yo quiero una cortina. Espíritu Santo, yo necesito trabajo, yo voy a ir, indícame, ábreme puerta, mueve a alguien, ayúdame hasta leer un anuncio que ande por ahí, alguna puerta te abre Dios. ¿Y sabe por qué? Por la confianza que tú tienes en Él como Padre. ¿Tú no ves que los niños no andan preguntando si hay, si hay leche en la nevera? Porque ellos saben que papá la trae? A Dios le gusta que tú y yo lo tratemos como nuestro padre. Gracias, padre, porque me va a dar lo que necesito. Gracias, porque antes de que yo llorara y me diera cuenta que lo necesitaba, ya tú lo estabas buscando para proveerlo. Esa es la confianza que Él quiere que tengamos. Que descansemos en Él, que podamos orar. Orar es así de simple. Hablar con Dios. Marcos capítulo 11 verso 24 dice así, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Por tanto os digo que todo lo que pidan, ¿cómo? Orando, creed que lo recibiréis. Bueno, pues lo recibirán. Orando. Quizás tú en el trabajo y quieres un aumento. Mira, no tienes que esperar a llegar a la casa. Empieza a orar en el trabajo. Señor, tócale el corazón a mi jefe. Padre, yo necesito un aumento. A Dios le gusta que tú y yo seamos así con Él. Tú tienes que creer que Él está ahí al lado de ti, que Él está dentro de ti a través del Espíritu Santo, pero que está ahí como tu amigo, más cerca que, que nadie. No hay nadie que pueda estar más cerca que Él de ti. Porque nadie llega a donde Él llega. Él, puede, él está dentro de ti, de mí. Él está ahí, puede llegar a donde nadie llega. Romanos capítulo 12, verso 12, dice así. Gozosos en la esperanza. Sufrido en la tribulación, constante en la oración. Mira, dice que en la esperanza no manda estar gozoso. Sí, para que no pierda el aliento, mantén la esperanza. Pero sufrido en la, en la tribulación constante en la oración, que no dejemos de orar, no podemos parar de orar, esa <coughs> es nuestra medicina ahí está el todo nuestro, cómo lo vamos a, a entregar cómo nos vamos a rendir, no entonces, tú dirás, no tengo casi tiempo para orar, eso no es verdad, ya yo te estoy enseñando que orar es hablar con Dios habla con Él cada vez que lo necesite habla con Él cada vez que sienta, saca ese momento y donde esté haciendo lo que esté haciendo, habla con Él que Él está al lado de ti tú has conocido otro mejor amigo que el Señor, no, entonces ha, habla con tu amigo, en Hechos capítulo 16, en el verso 25, dice así, del capítulo 16 de Hechos, el 25 dice, y perdona que le lean tanto texto, pero estoy buscando todo lo más que pueda para la oración, pero a medianoche, orando Pablo y Sila, cantaban himno a Dios y los presos los oían. Mira, no importa la situación en la que estemos, podemos orar porque ellos estaban presos en la cárcel con, con, con cadenas en los pies, en las manos. Y oye lo que dice el verso 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Sila, cantaban himno a Dios y los presos los oían, o sea que cuando tú y yo estamos cantando, también es orando que estamos, es como que estamos orando dos veces, porque orar es hablar con Dios, tú no ves que cuando un hombre quiere enamorar a una mujer, le puede decir lo que él le quiere decir, se lo puede decir cantando, por eso era que daban la serenata a veces con canción y otra con canción inspirada, nueva, porque le puede decir lo que le quiere decir, se lo puede decir cantando. Porque cuando tú estás cantando, elige una canción con la que sea verídica en tu vida, en la que cuando tú lo estás pronunciando, sea de verdad tú cantándosela él. Eh. No cantemos por cantar, porque cuando tú estás cantando, tú estás orando. Entonces no le sea mentiroso a Dios, diciendo de madrugada te buscaré. Y tú lo buscas de verdad, de madrugada no, pero tú no estás diciendo yo lo busco, te buscaré hoy. Entonces tú lo vas a buscar de madrugada. Tú te estás siendo responsable, tú estás haciendo un compromiso porque cantar es todavía orar. Entonces para eso cántale una que tú sientas que va contigo, que va con tu realidad, que, que de verdad es de tu corazón para él. Aunque la haya escrito otro, no importa, porque tú la tomaste porque tú sientes eso mismo. Y tú se la estás cantando a él porque al tú estar cantando le está orando, le está diciendo tu necesidad, le está diciendo cuánto tú esperas en él y si no, cántale una de tu propia inspiración. O en otra palabra, lo que tú le quieres decir, díselo cantando. Ellos estaban en la calza y ahí empezaron a orar y dice, estaban cantándole a Dios y los presos lo escuchaban y si tú lees el resto de la historia, se abrieron las puertas. ¿Por qué es que eso es lo que hace la oración? Somos tú y yo que creemos que tenemos que estar en, un, en el mejor lugar, en la mejor posición. Ellos estaban presos, con los pies atados, pero no tenían la boca tapada. Y aunque tuvieran la boca cerrada y tapada, todavía quizás iban a tratar de cantar y de orar. Dios quiere escuchar qué tú le quieres decir y qué yo le quiero decir. A Dios le interesa que hablemos con Él. En Mateos Capítulo 6 de Mateo, en el verso 7, capítulo 6 del Evangelio de Mateo, en el verso 7, dice así. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Todavía mucha gente... Creen eso y por eso que muchos no oran, porque ellos dicen, no, yo no sé orar, eh, hay que aprender como un tipo de oración, tengo que aprenderme como una letanía, no sé decir nada, ¿cómo que no? ¿Y tú no sabes hablar? Pues orar es hablar con Dios, y aquí está diciendo, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, Gentiles quiere decir el pueblo que no es judío, que tenía todo tipo de creencia, todo tipo de dioses falsos, y lo enseñaron a hacer una, un, una oración como un rezo que va repetitivo. Así no es que él quiere que tú y yo oremos. Que piensan que por su vana palabrería serán oídos. No es mentira que creen que por todo lo que están diciendo van a ser más oídos. Dice, no os hagáis pues semejante a ello, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pedís. Entonces, como dice Core, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo primero que le está diciendo es que Él está en el cielo, le está enseñando su autoridad y que Él es su Padre. Entonces, si tú sigues leyendo toda esta oración, te está enseñando a orar. Pero no es para que te aprende esta oración y se la venga a repetir todos los días. No, esto es, esto es un modelo de la confianza. En esta oración hay peticiones, hay acción de gracia. Ves que dice el pan nuestro de cada día das, no lo hoy. Mira, ahí hay petición, acción de gracia. Ahí está un momento que se pide perdón, que se pide por los demás. Esa oración está completa. En esa oración nos está enseñando a nosotros cómo orar hablando con Dios, tú vienes ante Él y dile todo lo que tú le quieres decir. En, el, en ese mismo capítulo 6, en el verso 6, dice así, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Aquí está hablando de la intimidad. Y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público. Él quiere que te cierre, que tome ese momento para ti y para él. Esto es una parte de la oración, porque por eso es que está el Padre Nuestro es la oración modelo. Pero si tú lo lees todo, te va a dar cuenta todo lo que esta oración lleva. Lleva hasta pedir perdón y perdonar. Esta está completa, pero está diciendo que te cierre a encontrarte con tu padre. Pero ¿y el otro verso que dice orar sin cesar? ¿Cómo hacemos eso? Oh, porque orar es orar en todo tiempo. Habla con Dios sentado, caminando, andando por el camino. Eh, ¿No ve que el Señor le dio al pueblo de Israel que le hablaran a sus hijos de la palabra estando en el, en el camino, en el campo, en la ciudad, andando por el camino? Sí, porque el Señor lo que quiere es que estemos continuamente en algo que nos esté llenando. En primera de Juan, el último verso que voy a leer, capítulo 5, en el verso 15, dice así. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho. Mira, si tú y yo creemos con toda seguridad que Él nos oye, eso quiere decir que también ya cre podemos creer que Él ya no dio lo que le pedimos, porque Él no escuchó. Sí, ¿cómo es que dice? Y si sabemos, vamos a leer el 14: el 14, y esta es la confianza que tenemos en Él que si pedimos algunas cosas conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho. Entonces, si tú crees que él está ahí y tú le haces la petición a él y tú creíste que él te escuchó, de la misma manera tiene que creer que él va a responder la petición que ya tú la puedes dar por hecho, porque Él te escuchó. El Señor quiere que tú sepas que orar es hablar con Él. Así de simple. Cuéntale tu tristeza, tus penas, tus alegrías, tus preocupaciones, tus problemas, eh, eh, tus necesidades, tus momentos alegres, tu, tu, tus decisiones grandes y pequeñas, las cosas pequeñas y las grandes, las medianas. Las que son de mucha importancia, las que son de menos importancia, habla con tu Dios y cuando tú levantes una relación tan estrecha con tu Dios, que tú sabes que Él está ahí para ti, para todo, te va a dar cuenta cómo el Espíritu Santo te va a guiar y te va a hablar porque tú lo vas a hacer tu amigo de tal manera que tú le vas a conocer su voz. Y ya no va a ser tan difícil para ti orar, porque ya tú vas a estar impuesto a orar, interceder. Tú puedes venir con acción de gracia, contarle lo tuyo, orar por otro, hablar con él. Tú no tienes que esperar estar de rodillas para tú interceder por alguien, no. Sin embargo, es importante que saque ese momentito de intimidad donde solo están tú y él. Pero hazlo tu amigo, el Espíritu Santo es nuestro amigo, tú puedes hablar con Él. ¿Qué decía el salmista? Aún estando en mi cama medito y hablo con el Señor, aún estando en la cama, hasta acostado puede hablar con Él. Él está pendiente de ti y de mí, qué bueno es Dios, así de simple. Orar es simple, es así de simple, habla con tu Dios. En todo momento, en toda hora, en toda situación, clama a Él, decía en Jeremías, y Él va a responder porque lo vamos a buscar con un corazón de verdad. Oremos, Señor, te damos gracias por tu palabra. Permite que ella encuentre espacio en nuestros corazones y que dé fruto. Espíritu Santo, enséñanos cada día más a entender lo que es la oración a entender que hablar contigo, que necesito tener una comunión contigo todos los días, que necesito saber que tú me dices hoy a través de tu palabra, que puedo hablar contigo y contarte mis alegrías, mis penas, mi tristeza, mi dolor, que puedo compartir contigo mis planes, mis sueños, mis deseos, mis preocupaciones, que eres el mejor amigo, que te lo puedo contar todo, que puedo preguntarte, de aquellas cosas que me inquietan, que no entiendo, que me dan miedo, que me pone nervioso. Absolutamente de todo, aun cuando no tengo deseo de orar, puedo venir y contártelo a ti. Gracias porque eres nuestro ayudador. Gracias por la oración. Gracias porque a través de ella nos comunicamos contigo. A través del Espíritu Santo, la oración es donde tenemos esa conversación con el Espíritu Santo. Y Él lleva la oración como conviene ante ti. Porque ella es el medio de llegar a ti. Es como aquí en la tierra. Aquí en la tierra, si no hablamos con la persona, entonces no nos podemos comunicar. La comunicación... Es que hace, o mejor dicho, a través de la comunicación es que puedo hablar con la persona. Si no uso la comunicación, eh, cuando estoy hablando, no voy a poder acercármele, ni me va a conocer la persona a mí, ni yo a ella o a él. Y no voy a, no, no va a salir palabra de mi boca. Eh, la comunicación es tan importante en la tierra, porque ¿cómo hablo? tengo ¿cómo, cómo, ¿Cómo voy y le digo algo a la persona? Tengo que hablarle, tengo que comunicarle. De la misma manera contigo tengo que abrir mi boca, tengo que comunicarme hablar contigo. Si le quiero decir algo a alguien, ¿cómo se lo digo si no abro la boca? Si no quiero comunicarlo, si no quiero hablar, eh, igual contigo tengo que hablar en todo tiempo contigo porque eh, me tengo que tener una buena comunicación contigo, una buena comunicación con alguien aquí en la tierra. Es que yo le comunique todo. Así mismo es una buena comunicación contigo, que yo pueda comunicarme contigo en cualquiera sea la situación. Aún cuando estoy alegre te pueda decir que celebre mi alegría conmigo y hasta eso tú lo haces, porque es una amistad estrecha de padre a hijo que tiene que ver. Gracias por la oración, gracias porque a través de ella me puedo comunicar contigo y decirte, y escucharte a ti que tú también te comunicas conmigo. Gracias Espíritu Santo. Gracias Amigo Fiel. Susténtanos, ayúdanos. Enséñanos a ser fácil de palabra para hablar contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y recuerda que cada mañana es nueva porque Cristo la hace nueva. Bendiciones.
0: Acabas de escuchar tu programa especial, Cada Mañana Es Nueva, con la maestra y conferencista Rebeca Santana. Será hasta la próxima donde Dios bendecirá tu vida con una palabra de transformación. Dios te bendiga. por el Want to start saving money and energy at home? Eversource, proud sponsor of Energize Connecticut, is here to help with our in-home energy service. For just $50, our certified technicians will give you a unique home energy score and conduct on-the-spot services. Plus, you'll get rebates and incentives on efficiency upgrades, like improved insulation, to stay comfortable and save money all year round. So don't wait. Go to Eversource.com to get started today. Paid for by a charge on customer energy bills. Cuando se trata de disfrutar de la buena comida, familia y amigos, no existe tener demasiado de algo bueno. El Lexus RX te da todo y más. Diseñado con tecnología conectada como Android Auto. Más sofisticado, más control. Arriende el RX 350 de 2021 con tracción en las cuatro ruedas por $449 al mes por 36 meses con $3,999 al firmar. Vive lo extraordinario en tu concesionario Lexus. Llama al 800 usa lexus para detalles de la oferta y precio. No todos califican oferta válida solo en la zona este y termina el 30 de junio de 2021. Cuando
1: se trata de disfrutar de la buena comida, familia y amigos, no existe tener demasiado de lo bueno. El Lexus RX te da todo y más. Diseñado con tecnología conectada. Como Android Auto. Más sofisticado. Más control.
0: rinde el RX 350 de 2022 con tracción en las cuatro ruedas por 559 al mes por 30 meses con 3,999 al firmar.
1: Exclusivamente en tu concesionario Lexus.
0: Llámalo a 800 usa lexus para detalles importantes sobre la oferta de arrendamiento y precio. No todos los clientes calificarán oferta disponible en la zona este y termina el 30 de junio de 2022.